0: Une balle bien placée va changer l'issue d'une bataille.
1: Salut, ici Captain Adam Horton avec le balado de l'armée canadienne. Au fur de l'histoire, depuis la Première Guerre mondiale, les exploits des tireurs d'élite canadiens sont reconnus au niveau international. Depuis notre temps en Afghanistan, les tireurs d'élite canadiens ont détruit multiples records pour les plus longs tirs en combat. Pour nous expliquer davantage le rôle du tireur d'élite, nous avons l'adjudant Vincent Audet, instructeur de tireur d'élite à l'École d'infanterie à Gagetown. Bienvenue au balado. Yes, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir. Donc, euh, peut euh, juste pour se débarrasser de, des méconceptions, euh, comment est-ce qu'un tireur d'élite, c'est différent que qu est ce qu'on voit peut-être dans les films ou à la télévision?
0: Écoutez, la réponse est simple. À votre question, ce qu'on va voir dans le film, on va voir 20 à peu près du travail d'un tireur d'élite. Le 80 est toute la planification. Puis comment je vais faire pour me rendre jusqu'à ma position de tir finale, de où le film commence en théorie? Toute <rire> la portion avant, tout le gros de la job, le plus plate aussi un peu, ben ça, on ne on le verra pas parce que votre film va durer quatre heures.
1: <rire> Puis pourquoi est-ce qu'on a besoin Autant de planification pour se rendre À un point où -ce on voit le dernier 20% Le
0: travail du tireur d'élite Va surtout être D'aller travailler dans un environnement Qui n'est pas occupé par les forces Amies Va être un environnement hostile Où la sécurité est de mise Où peu importe ce que j'ai à faire, je dois le faire silencieusement et prendre mon temps parce que je vais avoir droit à seulement une chance de me rendre sans me faire identifier. Donc, la planification derrière sur qui va m'insérer dans le terrain, quel chemin je vais préconiser pour me rendre à ma location finale, tout ça fait partie de la planification qui est très complexe. La lecture des cartes, puis surtout la discussion et la
1: planification avec ma chaîne de commandement. Donc, quelle sorte d'entraînement est-ce que vous avez besoin pour devenir un tireur d'élite? Tout commence par joindre les forces
0: canadiennes et le métier de fantassin, bien sûr. Ensuite, on doit compléter le cours de base de fantassin, qui est le PP1 Infanterie. Une fois le cours complété, vous allez faire euh, votre entrée dans une unité respective. Si je parle pour le Royal 22e Régiment, vous allez faire votre entrée au 1er, au 2e ou au 3e bataillon. De là, vous allez compléter votre formation à l'unité. Vous allez être volontaire pour le cours de reconnaissance de base. Et une fois tous ces cours-là complétés, vous avez les prérequis pour donner votre nom, pour être volontaire sur un cours de tireur d'élite de base. Qu'est-ce que ça fait un tireur d'élite? Oh, le tireur d'élite sur le champ de bataille, lui, est là pour rapporter de l'information, observer une situation, puis offrir des options au commandant de l'unité.
1: Quelle sorte d'options est-ce qu'il offrirait? Comme Dans quel contexte est-ce qu'il offrirait des options?
0: Ben, comme j'ai dit au préalable, le travail de tireur d'élite est basé beaucoup sur l'observation de situations et d'objectifs X. Donc, nous, en étant en observation continue sur un objectif je suis en mesure de fournir directement l'information en temps réel au commandant sur qu'est-ce qui se passe puis quelles semblent être les intentions de la force que j'observe pour être en mesure que le commandant, lui, dans sa planification tactique, soit en mesure de prendre le meilleur chemin, le plus sécuritaire le plus efficace pour accomplir son intention.
1: Puis quels autres effets est-ce qu'un tireur d'élite peut avoir sur le champ de bataille?
0: Le tireur d'élite va avoir une job précise en observation, bien sûr, mais s'il si me vient l'opportunité d'engager, une balle bien placée va changer l'issue d'une bataille. Ce que j'entends par là, c'est que l'ennemi va savoir qu'il se fait observer, l'ennemi va savoir qu'il est engageable, ce qui va le forcer, lui, à retomber en procédure de bataille pour nous gagner du temps et ajuster notre plan en conséquence pour gagner la bataille.
1: Tout justement, ça me fait penser à une expérience que j'ai eue en Afghanistan où ce que on avançait dans un environnement qui avait quand même assez de protection. Mais il y a quelqu'un, on ne peut pas dire c'est un tireur d'élite nécessairement, mais il y avait quelqu'un qui nous tirait dessus à partir d'une place où ce qu'on ne pouvait pas voir. Puis certainement que c'était au moins une certaine distance où ce que n'était pas facile à identifier d'où ce que ça venait. Donc, on a resté pris là pendant une période de temps assez prolongée pour qu'on essaie de déterminer nos options pour sortir de là avec un montant de risque minime. Donc, c'est sûr que ces activités-là peuvent être pas mal efficaces.
0: Et voilà, cette personne-là vous a forcé à retomber en procédure de bataille pour vous sortir de cette situation. C'est le travail du tireur d'élite. Forcer l'ennemi à changer son opération, changer son concept.
1: Donc, quel sort d'équipement est-ce que vous utilisez pour avoir ces effets-là? L'équipement du tireur
0: d'élite de base, tout simplement, va commencer par une arme personnelle qui va être l'arme C8, le pistolet. Bien sûr, 9 mm en protection personnelle. Ensuite, plus spécifiquement dans les armes du tireur d'élite, on va avoir l'arme C-3, qui est notre arme d'entraînement, le fusil d'entraînement lorsqu'on fait nos cours de base. Ensuite, on va bouger avec euh, la 338 qu'on appelle euh, l'arme de tireur d'élite moyenne portée, et la point .50, qui est antimatérielle, qui est l'arme de tireur d'élite longue portée.
1: C'est quoi la différence entre un arme anti-matériel et le 338 que vous avez décrit? La 338
0: va surtout être employée en anti-personnel et la .50 va surtout être utilisée en anti-matériel.
1: Parlez-nous un petit peu de la dynamique de l'équipe en termes de tireur d'élite. Euh, souvent, peut-être on aurait la conception qu'un tireur d'élite, ça, ça fonctionne tout seul, mais ce pas vraiment le cas. Non, comme vous venez de dire, ce n'est pas vraiment le
0: cas. Le tireur d'élite en tant que tel va être formé pour être en mesure d'opérer seul. Là-dessus, ce que je peux dire, c'est maîtriser tous les systèmes d'arbres, maîtriser les radios, être en mesure de s'auto-traiter médicalement. Mais le travail de tireur d'élite, c'est pas quelque chose qui ne peut s'accomplir par une seule personne. Ce qu'on voit dans les films va être des travails à deux, donc un tireur et un observateur. Mais la réalité des Forces canadiennes, le plus petit nombre qu'on va utiliser va être un détachement. Un détachement de quatre personnes qui inclut un tireur, un observateur, un commandant de détachement qui est en charge et son adjoint qui va être en charge de la sécurité. C'est le plus petit niveau qu'on va se déployer sur le terrain. Il va être un détachement de quatre personnes ça peut monter jusqu'à au niveau de section, qui va être huit personnes.
1: Puis est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu plus en détail les rôles de chaque individu dans le détachement?
0: Oui, bien sûr. Le plus facile, on va commencer avec le tireur. Bien sûr, le tireur va prendre soin de l'arme qu'il va avoir choisi d'apporter, tout dépendamment de la planification de mission. Il va faire sûr de transporter ses équipements de d'optique et tout son équipement personnel, bien sûr. Son observateur qui va travailler avec lui va avoir les optiques de jour, d'observation de jour, les optiques d'observation pour la nuit si on planifie que la mission va durer plus longtemps que 24 heures. Le commandant de détachement, lui, va avoir la radio et les équipements de rechange euh, en optique. Et son adjoint, il va être en charge, lui, de la sécurité, il va avoir tout l'équipement optionnel qu'on peut apporter. Par là, je parle de les batteries de rechange et la mitrailleuse qui va offrir la sécurité au détachement. Parce que, comme j'ai dit au préalable, on va surtout être employé en territoire non contrôlé par les forces amies. Donc, la sécurité est beaucoup en jeu et de là, le, la mitrailleuse et le personnel en charge de la sécurité au niveau du détachement.
1: Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des considérations que vous mettez en place lors du tir? Comme, quand vous allez tirer, quelle chose est-ce que vous prenez en considération pour frapper la cible? Premièrement, le
0: tireur, lui, va s'installer avec son arme. va s'assurer d'être dans une position stable, une position qui va pouvoir rester comme ça et ne pas bouger pour X nombre de temps. Son observateur va venir s'installer à côté de lui pour être en mesure d'avoir une vision large sur l'objectif qu'on est en train de regarder. Le tireur va se concentrer sur les détails de l'objectif. On parle de combien de personnes, quel type de bâtiment je fais face, quel type d'objectif je suis en train de regarder. L'observateur va prendre les données environnementales qui l'entourent, la météo, la température, la pression barométrique, tous les facteurs environnementaux qui peuvent affecter le tir ou affecter la trajectoire d'une balle une fois qu'elle est sortie du canon pour se rendre jusqu'à son objectif. L'observateur, lui, c'est son travail de prendre toutes les données environnementales et de les réduire au minimum pour réduire le facteur d'erreur et le facteur de rater sa cible. Il va réduire tout ce facteur-là au minimum, prendre tout en considération, discuter avec le tireur pour être en mesure de, s'il se passe quelque chose, peu importe où c'est l'objectif, on parle le même langage, puis on peut se rendre à cet endroit-là ensemble dans les plus brefs délais.
1: C'est un peu un avantage de pouvoir, c'est avoir deux cerveaux pour travailler sur le problème à la place de juste un, fait que ça, ça décharge un petit peu de la pression puis de l'effort du tireur pour donner la place à quelqu'un d'autre pour faire un petit peu de ce travail-là. Et voilà, vous
0: avez vraiment tout compris. Ça prend vraiment un bon travail d'équipe. De là le pourquoi que quand l'équipe de tireurs d'élite au sein d'un détachement est formée, on essaie de la rester formée ensemble le plus longtemps possible parce qu'il y a une certaine méthode de travail qui s'est développée. Il y a une certaine façon de travailler qui s'est créée au sein de l'équipe pour gagner beaucoup en temps. C'est comme ça qu'on... Tous les facteurs d'erreur sont évalués par tout le monde, ce qui réduit les possibilités de soit se faire
1: détecter ou de rater notre tir. En parlant du rôle du tireur d'élite, on a discuté un petit peu de l'infiltration dans le territoire ennemi ou ce qu'on se promène à la cachette pour ne pas être détecté. Mais parfois dans des environnements urbains où ce qu'on voit des tireurs d'élite sur le toit d'un édifice, c'est quoi la différence entre ces deux rôles-là? Bien, une opération où on va démontrer notre force, qu'on va montrer
0: qu'on est sur le terrain, c'est beaucoup sur l'effet qu'on va avoir sur la personne qui nous regarde. On se dit que cette personne-là va dire, oh, je suis observé, il y a une force qui me regarde, je vais minimiser mes actions. Mais comparativement, en terrain opérationnel hostile, je vais utiliser l'Afghanistan en exemple. L'ennemi ne veut pas se faire observer. On ne veut pas montrer à l'ennemi qu'on possède une capacité de tireur d'élite, qu'on possède une capacité de l'observer. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser le terrain et surtout les équipements de camouflage pour ne pas montrer à l'ennemi qu'on a la capacité de tireur d'élite contre lui.
1: C'est quoi les défis d'opérer dans un environnement où ce que peut-être vous ne pouvez pas être détecté parce que vous opérez en cachette? Le plus gros défi va être justement
0: de ne pas se faire observer par un ennemi qu'il sait qu'il se fait observer. Donc, lui va utiliser des techniques de recherche. Moi, de mon côté, il faut que je tente de contrer ces techniques de recherche et en plus d'avoir à vivre avec toutes les heures, les, la météo, tous les facteurs environnementaux qui est autour de nous en plus.
1: Les facteurs environnementaux pour des fantassins, c'est jamais facile, c'est souvent déplaisant. Il y a certains avantages quand la météo pas bonne contre quand il fait beau dehors. Comment est-ce que vous vous entraînez pour opérer dans des environnements peut-être un peu plus difficiles où -ce que la température est moins plaisante, peut-être qu'il y a de la pluie ou il y a de la neige, il fait froid pour commencer, ça prend une résilience
0: mentale très bonne. Il faut se connaître soi-même. faut connaître les forces et les faiblesses de chacun dans notre détachement. L'équipement est, est à 80 dans l'équipement aussi. Si j'ai le mauvais équipement pour affronter des températures en dessous du de zéro, je ne serai pas en mesure de bien faire mon travail, d'observer en avant. Je vais juste me concentrer sur comment faire pour survivre à cette météo. La météo est un gros facteur pour nous quand il fait froid, quand il pleut. C'est sûr, certain que ça travaille sur la résilience mentale. Tout doit être à partir de ça. La résilience des soldats dans un détachement de tireurs d'élite doit être à un niveau très élevé. Comme vous venez de dire, euh, le soleil, il fait beau. Oui, c'est plus plaisant. Mais ça me donne un désavantage. Le soleil va me créer un ombrage. Le soleil va être, être difficile dans mes optiques, ce qui risque de créer un reflet, ce qui risque de moi m'empêcher de voir bien ma cible. La pluie va couvrir mon mouvement. Quand je vais marcher dans le bois ou je vais me déplacer, le bruit de la pluie va couvrir les bruits que moi je fais en me déplaçant. Mais je suis un être humain, la pluie, c'est froid, ça fait plus de 24 heures que je suis tout mouillé, ça va, ça travaille sur le mental, donc la résilience est la base de tout.
1: Quand moi j'étais jeune fantassin, mon chef de section m'a dit que n'importe qui peut sortir dehors, peut se promener dans le froid pendant une journée, puis être inconfortable, puis ils vont pas mourir. Par contre, c'est plus difficile opérer à long terme, puis demeurer confortable, puis c'est ça qu'un soldat doit viser à se rendre à ce point-là pour être bon en opération. Comment est-ce que vous développez cette habilité-là? Cette habilité-là va être euh, surtout développée dans l'entraînement continu
0: au sein de la seule de On va travailler dans tous les environnements possibles. Il pleut dehors, on va aller faire un entraînement. Il fait moins 40, on va aller faire un entraînement dehors, ce qui te permet de te connaître toi-même sur où sont tes limites quel équipement est bon, quel équipement n'est pas bon. Mais surtout, c'est la cohésion au sein du détachement qui fait en sorte que, peu importe la situation, on va tout le temps trouver une façon d'en rire puis de se dire que ça va arrêter, puis qu'on a un travail à accomplir, puis que si moi, je ne suis pas capable d'aller accomplir mon travail, qui d'autre va
1: venir le faire? Oui, <rire> c'est exactement ça. Parlez-nous de votre expérience ou votre cheminement en devenant un tireur d'élite. Je suis rentré dans les Forces
0: armées canadiennes euh, en 2001. J'ai complété mes cours de base, j'ai complété mon cours de reconnaissance de base qui nous a amené vers 2008 qu'on m'a offert la possibilité d'aller sur mon cours de tireur d'élite que j'ai complété. Ensuite, j'ai été admis à une cellule de tireur d'élite au sein du premier bataillon au Royal 22e Régiment. J'ai été au sein de cette cellule jusqu'en 2018, jusqu'à mon posting à l'école d'infanterie.
1: Est-ce que vous aimez ça?
0: <rire> On va dire que c'est très différent de l'école d'infanterie, très différent de travailler au sein d'une unité d'infanterie. Les tâches sont pas pareilles. La mentalité n'est pas la même, mais j'ai adoré mon temps à l'école d'infanterie. Je suis arrivé ici avec aucune donnée en anglais. Je vais repartir relativement bilingue. Je me suis fait des très bons amis ici. Puis la mentalité de tireur d'élite ne change pas. Au sein du Canada. J'ai travaillé seulement avec les Royal 22e régiment. Maintenant, je travaille avec les RCR et les PPCLI. La mentalité est excellente. J'adore l'équipe qu'on a ici à l'école d'infanterie. On en mange, puis on ne demande que qu'en faire mieux, ne faire mieux notre travail, puis en savoir plus pour être en mesure d'être plus effectif.
1: Bien, ça, c'est pour moi le parfait. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi la majorité des gens restent dans les forces c'est à, à cause de ça. C'est travailler avec du bon monde qui partage ta mentalité, qui partage ton attitude, puis qu'ils ont la capacité de pousser vers l'avant dans des circonstances peut-être euh, difficiles. Puis si je peux rajouter une chose,
0: de ce que j'aime de la mentalité d'attireur d'élite au Canada, c'est qu'on n'est pas là juste pour le chèque de paye ou les avantages sociaux. On dévoue notre et notre énergie à rendre les choses plus efficaces dans le monde des tireurs d'élite, adapter nos cours aux nouvelles générations et au nouveaux matériel qu'on reçoit. Euh, c'est un entraînement qui n'arrête jamais, c'est un entraînement qui continue. On peut être caporal jusqu'à adjudant et on va continuer d'apprendre pareil. À tous les jours, il y a quelque chose de nouveau dans le monde puis il faut être
1: au courant de ce qui se passe. Hey, merci d'avoir expliqué ces... qu'est-ce que ça a de l'air un tireur de lit, On apprécie vraiment ça. Ben, ça me fait plaisir. Moi aussi, ça me fait plaisir. Puis euh, J'apprécie vraiment que vous avez pris le temps de nous parler de votre passion. Ça, c'était l'adjudant Vincent Audet, instructeur de tir de à l'École d'infanterie à Gagetown. Si vous voulez en savoir davantage sur l'adresse au tir, on a fait un épisode à ce sujet-là. C'est saison 1, épisode 9. Moi, je suis Captain Alan Horton pour le Balade de l'Armée canadienne. Prenez soin de vous.